0: Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 da Guararapes. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, destaco que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation. No ícone do globo, na parte inferior da tela, escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. For those who don't speak português, we have English Simultaneous Translation. That can be accessed by pressing the interpretation button represented by the globe icon on the bottom right corner of the screen and choose the English option. Para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em mute original audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia onde se encontra disponível o material completo dessa divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A. Na parte inferior de sua tela, escreva o seu nome para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Guararapes constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Com isso, Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Oswaldo Nunes, CEO da companhia. Sr. Oswaldo, pode prosseguir.
1: Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa videoconferência e com quase todo o time aqui né, para falar dos resultados do, do quarto trimestre, onde a Riachuelo apresentou um, um desempenho resiliente não só no quarto TRI, mas também ao longo de 2021. As tendências operacionais no quarto TRI e nos últimos trimestres são positivas, considerando o cenário macro desafiador, inflação de dois dígitos pressionando a cadeia de valor, renda do consumidor menor, redução de confiança, desemprego ainda em alta, né? apesar de melhorando gradualmente. Né? O, 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 a nossa performance mostra saúde, robustez e indicadores importantes como semistorceios, margem bruta, inadimplência e gestão das despesas e reforça aí a resiliência da nossa estratégia, da nossa proposta de valor, do modelo omnicanal e também reforça as nossas convicções. O núcleo de moda, que é o core business da companhia, né, formado aí pelas categorias de confecção e acessórios, cresceu em mesmo as lojas quase 12%, comparado com 2019, e quase 15% comparado com 2021, como consequência da boa aceitação do produto e coleção, que segue ganhando qualidade e valor percebido. Estas categorias, né, no nosso entendimento, têm espaço ainda para crescer em venda e lucro bruto por metro quadrado e contribuir mais com os nossos resultados. No ano de 2021, a margem bruta se manteve no mesmo patamar de 2019, apesar de, no quarto trimestre, ela ter sido impactada por mudança de mix em novembro e concentrado na semana do Black Friday e também por pressão inflacionária no período e que a gente já ajustou para repassar, né? janeiro e fevereiro de 2022, a companhia retomou o patamar de margem bruta de 2019, ficou até um pouco acima de 2019, em linha com o nosso plano de eh, desenhado para o ano de 2022, e com crescimento em vendas em mesmas lojas, em ritmo maior que no trimestre anterior. E, segue o destaque né, da, do núcleo de moda, né, que segue crescendo dois dígitos e tendo boa aceitação pelo cliente. É, falando agora um pouco das, sobre as despesas, despesas operacionais, quando a gente exclui as despesas com a transformação digital, elas apresentaram queda, né, quase 1%, em relação ao quarto TRI de 19 e queda de 2,6% quando a gente compara né, ao ano de 2009 todo que mostra aí a resiliência da gestão em buscar melhorias contínuas de eficiência operacional e meio à necessária criação de novas estruturas para é, suporte à construção do, do ecossistema. Falando aí sobre omnicanalidade e os investimentos em tecnologia para a nossa transformação, a gente investiu nos últimos dois anos quase 600 milhões de reais, Diversas iniciativas e projetos estruturantes foram concluídos e lançados nesse período, tanto no varejo quanto na financeira, e que são alicerces e pilares importantes da nossa e para a nossa transformação. São investimentos estruturantes, são alavancas né, que constroem presente e futuro, né, pela evolução que elas promovem no produto e no ecossistema digital, é, no presente, o nosso foco tem sido e vai seguir na absorção e adoção né, para ganho de, de maturidade dos investimentos que já fizemos, é, fazendo aterrizar todas essas entregas né, no mindset das pessoas e nos processos, e, claro, sem deixar de seguir investindo nas evoluções e melhorias né, e também nos novos produtos que estão no nosso pipeline aqui. É, a maior parte dos investimentos em tecnologia vem da absorção e maturidade do que já foi feito, a gente sabe dos desafios envolvidos nesse processo, né, para a gente seguir crescendo vendas com custo de aquisição de clientes e custos operacionais relativamente melhores e com margens melhores também, isso é um processo e é gradual, né, e a gente está nele, para o ano de 22 a gente espera que, em termos relativos, né, a pressão das despesas e custos do digital seja menor. É, tem desafio aqui para todo mundo, né para trazer gradual aumento e eficiência da operação digital. A boa notícia é que o cliente está mais homem, né, porque ele conta com múltiplas jornadas aí no nosso ecossistema, fruto de todos os avanços do modelo Omni-Canal, né? reforçando aí a importância também né? da gente olhar cada vez mais para o crescimento das vendas e das receitas por cliente, com visão de ecossistema, independentemente do canal onde ele começou e terminou a compra, né? a gente vem evoluindo nesta dimensão de QPIs, né? a gente já tem dados que mostra que o cliente Omni compra mais de duas vezes que o cliente que compra apenas na loja física né, e o crescimento que a gente vem é, que temos observado da participação do cliente homem na, na base total e nas vendas evidencia né, e reforça esse novo comportamento que veio para ficar agora a gente entra numa fase de conhecer mais sobre esses clientes para estimular a nossa base é, e aumentar a quantidade de participação deles na venda é como consequência né, desses avanços na omnicanalidade, falar aqui um pouco sobre a nossa infraestrutura logística que vem junto. Né? O fortalecimento do modelo omnicanal fortaleceu também a nossa infraestrutura logística. A gente terminou o ano de 21 com 367 lojas com chip front store, presença em todos os estados, todas as capitais. 350 lojas com entrega em até 4 horas, né, das vendas pelo WhatsApp. Temos 30 lojas hubs operando como mini centros de distribuição, que ajudam na eficiência do ship from store. Os três CDs que temos, né, estrategicamente localizados, são Omni, né, estão operando com seus estoques integrados. Cada loja nova né, já nasce digital e omnicanal, né, inclusive os novos formatos e marcas como Carters e Casa Riachuelo, que reforça ainda mais aí a omnicanalidade e o ecossistema, né, pelo aumento aí de, de complementariedade e conveniência para o cliente. Falando agora sobre a Midway, né, a Midway ao longo de 2021 ela continuou na, na recuperação das suas carteiras de crédito, um crescimento de 22% sobre 20%, e chegou e atingiu os patamares aí de 2019. A inadimplência vem bem controlada, né? está bem controlada e vem melhor que os patamares de 19, mesmo num ambiente econômico difícil, né? a gente vem conseguindo equilibrar o crescimento das carteiras com exposição disciplinada ao risco, isso confirma a assertividade e a evolução dos nossos modelos de crédito e de cobrança. A visão da Mido é bastante positiva, né? porque a financeira vai contribuir mais para o resultado da companhia é, com o crescimento e a qualidade das carteiras, que já vem acontecendo. É, existe grande potencial para a Mido ser a âncora, né? a âncora de serviços financeiros dentro do nosso ecossistema, com soluções próprias, que seguem evoluindo, né, combinadas com soluções de terceiros via o marketplace financeiro, que já está em construção né, e começa a acontecer ao longo de 2022. Mudando aqui para a expansão física, né, ao longo de 21 ela foi retomada, aconteceu dentro do, do planejado a gente inaugurou 38 novas lojas entre todos os formatos, a expansão física é importante né, para o modelo homem, porque fortalece a, infra a infraestrutura é, do digital e da logística, e é um diferencial competitivo para varejo de moda importante, quando comparado né, aos modelos puramente digitais, é uma vantagem competitiva importante. É, ainda sobre a expansão, nós decidimos que parte relevante do CAPEX para é, 2022 será para é, retrofits, né, e, e, e iluminação e melhoria de arquitetura interior de loja, para a gente aumentar a quantidade de lojas com maior aderência à nova proposta de produto e coleção, gerando mais valor. Importante lembrar que essas intervenções são de baixo impacto para a operação das lojas, mas de alto impacto para a experiência e percepção de valor da proposta. Essas intervenções também estão em linha né, com a oportunidade de aumentar vendas e lucro por metro quadrado, que a gente já tem, em mercados de grande potencial, e com mais resiliência ao cenário macro desafiador né, e para a aceitação de um produto de coleção com mais qualidade e valor, mas que traz junto também um preço médio maior. A direção estratégica da companhia segue, né? O foco estratégico segue na construção do ecossistema de lifestyle, de soluções de lifestyle. Já estamos nessa jornada de construção né? e a gente sabe que já conta aí com bons ativos, né? Que nos credenciam para obtermos êxito nesse sentido. É os já citados aqui, a plataforma de loja física robusta, com grande capilaridade, segue crescendo organicamente né, e com oportunidades em verticais e categorias de grande potencial, né, novas marcas e formatos, trazendo complementariedade e conveniência. A área de M&A, que vem ganhando maturidade e atenta a estas mesmas oportunidades pelo lado inorgânico. A estratégia de omnicanalidade, né, que acabamos de falar, que vem ganhando... Maturidade, trazendo eficiência e relevância para o cliente, a base de clientes vem crescendo. O marketplace, né varejo e financeira, são dois elementos estruturantes importantes para a visão de ecossistema, né, porque amplia a categoria, sortimento e portfólio. Como dissemos, o marketplace financeiro já está em construção vai ampliar aí o portfólio da MID. A própria Midway financeira está né, mais digital, né, com o app, a conta digital, que ampliou aí os pontos de contato em relacionamento com o cliente. A nossa base de mais de 33 milhões de clientes identificados, né, que nos permite aumentar o tráfego dentro do ecossistema a um custo de aquisição eficiente. É, os elementos base para isso acontecer já estão sendo construídos, né, o novo Data Lake, CRM, Inteligência Artificial, o desafio aqui é escalar jornadas e representação personalizadas dentro do digital, depois o Carlos e Hélio podem falar um pouco mais sobre isso, e temos as nossas fábricas próprias, né, que ganharam relevância aí, e, e tem escala, tem eficiência, né, para a gente poder reagir mais rápido né aos desejos e comportamento do cliente e seguir evoluindo né, na, na, na nossa cadeia de suprimentos. A gente olha aqui para o... Os desafios e oportunidades de 2022, né? internamente, como acabamos de falar, a gente conta com o um bom legado da companhia, construído em 2021, tudo que já mencionamos aqui, né? para seguir crescendo vendas, entregando mais robustas, e nesse sentido, janeiro e fevereiro vem bastante em linha com as nossas expectativas. Claro que temos o desafio aí do, do ambiente macro, né? tem o carrego da inflação alta, a gente sabe que bancar inflação apenas com produtividade é difícil, né? tem que repassar no preço, né? E a gente vem fazendo isso a depender da categoria de mercado e ajustando aí os níveis de estoque, né? É... Por outro lado, né? Na dimensão do produto, a gente segue com a estratégia de entregar mais qualidade e valor, que vem sendo bem percebido pelo cliente, que minimiza a percepção de aumento de preço médio, né? Mesmo em mercados de rua, né? A gente vê uma, uma aceitação boa, né, por parte dos clientes mais impactados é, é, pelo cenário macro. O mercado de moda para a Hashuelo segue crescendo, né, com boa boa performance, sem os do Confecção, para é o nosso core, é, tem oportunidade para boas companhias de varejo de moda como a nossa seguirem ganhando participação no mercado, pelo impacto maior do ambiente macro sobre os players menores porque escala, nível de gestão, estrutura de capital, nível de digitalização e modelo omnicanal fazem grande diferença competitiva nesse mercado. A gente acredita que o mindset, o foco estratégico e as nossas ações e investimentos vão contribuir para mais um ano de resiliência e crescimento, um cenário macro que vai seguir desafiador. O time aqui está confiante, estamos preparados para lidar com os desafios para gerar e destravar valor aí nos próximos anos. Estamos monitorando e acompanhando de perto o cenário macroeconômico para gerenciar riscos e aproveitar oportunidades. E, claro, vamos manter atenção na, na consistência, na evolução da nossa proposta de valor enquanto marca e na construção do ecossistema. Agora, eu passo a palavra aí para o Carlos, né, para seguir a apresentação comentários. Carlos.
2: Obrigado, Oswaldo. Boa tarde a todos. Obrigado pela audiência. Então, vamos falar um pouco sobre o capítulo de transformação digital. E aí, na página, seguindo a página 6, é, a gente começa a falar, como é um resumo do final de 2021 e o início é, do trabalho de 2022, eu vou fazer um fechamento. E, e a proposição das, das diretrizes do que será acompanhado ao longo de 2022, conforme já bem explanado pelo Oswaldo aqui na, no início da cor. Né? Então, no próximo slide, slide número 8, aqui a gente traz é, todas as vertentes né, da, do nosso ecossistema digital, a maneira como nós trabalhamos ao longo do ano. Um ponto que é super importante ressaltar, Oswaldo, comenta e eu trazer com um pouco mais de detalhe eu imagino nós nós vivemos é, dividido em quatro grandes ondas né a primeira onda foi uma onda orientada à gestão atualização de obsolescência estabilidade nas nossas operações a segunda uma onda orientada à construção da arquitetura para a, ou a luz da estratégia Omni integrada que o Oswaldo bem coloca na, na fase inicial da, da fala a terceira foi é, ao longo de 2021 majoritariamente com as grandes entregas de alavancas de oportunidade ou de é, crescimento e transformação integrando de ba a base tecnológica para tudo que nós vamos e estamos construindo e a quarta que nós entramos nesse ciclo de 22 é uma é uma onda de ganho de eficiência adoção de toda a tecnologia disponível integrada e em evolução é claro é, e aqui sem entrar muito em detalhe, a gente passa é, os principais, as principais vertentes que conduziram os nossos trabalhos. Né? Então, começo o olhar de plataforma, ou seja, todo o nosso ecossistema é composto por diversos serviços que têm um conceito de economia de escala, de economia de exponencialização. É, cada vez mais é, um comércio físico-digital né, integrado, entendendo que o engajamento e a conexão do cliente ela, ela vai ficar cada vez mais difícil a atribuição da origem da jornada, ou seja, o híbrido físico-digital se tornando uma relação é, única em que o que importa é a frequência, a recência é, com que nós conseguimos engajar todos nosso, os nossos clientes. É, o universo de social commerce e fidelização é forte e, e integrando e conversando muito bem com esse nosso ecossistema a mobilidade como uma grande estratégia, seja em loja física, seja em meios digitais, então, mobile numa visão mais ampla, experiências é, varejo e financeira, integrando o físico e o digital cada vez mais e aproximando essas jornadas, é, bots é, capazes de é, ganhar eficiência operacional em todas as nossas interfaces é, com os nossos consumidores por um atendimento mais instantâneo e toda a nossa cadeia de supply chain, também muito bem explorada pelo Na próxima, No próximo slide, slide 9, eu trago aqui, é, esse ano, para manter a consistência a coerência de todo o nosso trabalho ao longo do ano de 2021, eu trago, é, acho que para o ano de 2022 a gente vai mudar um pouco a dinâmica, sem entrar muito no detalhe, fazendo de forma mais agregada, mas aqui uma visão de tudo que, for, que fomos construindo sobre o olhar de plataforma digital, as estratégias, Omni, eh, olhando o cliente ao centro, a jornada digital e o nosso marketplace que abre né, um novo universo de oportunidades eh, de geração de valor, de engajamento, de frequência, de aumento de itens, o cesta, conversão e etc. Né? Então, em destaque, eh, o site da Carters, que conversa com a nossa estratégia de plataforma eh, e marcas, né, e que amplia, e que nasce Omni, nasce com todo estratégia estratégia. A história, a integração de uma prateleira infinita, conversando o físico e o digital, aproximando ainda mais o cliente que está numa loja física, navegando, comprando e estando é, dentro de toda a nossa oferta digital. É, o CRM, que integra muito forte a nossa estratégia, e o próprio Marketplace, que já é, no primeiro ano de vida, com uma participação relevante, nós estamos falando, acho que ele vai dar mais detalhes, mas estamos falando em mais de 330 mil ofertas, o que é, ultrapassa mais de um milhão de SKUs disponível hoje nos nossos sites é, para os nossos em torno de 200 sellers e ganhando né, essa parceria, essa relação no que esse novo universo é, pode pode se tornar. No, no próximo slide, no slide 10, a gente mostra é, na mesma linha de raciocínio a Midway, é, culminando aí, o Paulo vai trazer um pouco mais de detalhe, culminando no 1,5 milhões de contas, com oportunidades é, para que nós possamos é, estimular produtos e serviços integrando o engajamento. É, e o, a grande entrega do ano, o app da e que abre um mar é, de oportunidades e tem, pelo segundo ano consecutivo, por uma pesquisa da IDWall, é, um dos melhores onboards do Brasil, um dos onboards mais simples e mais rápidos do Brasil. É, na próxima página, a página 11, vem aquela mandala que a gente trouxe ao longo do ano, que mostra ou que é, abre, e num detalhe maior, é, cada uma das aplicações, cada um dos sistemas, como eles conversam com toda esse ciclo de ecossistema e como isso se conecta com o cliente ao centro cada vez mais. Então, mostra no detalhe como a gente classifica ou classificou essas construções à luz de uma estruturada priorização das iniciativas que a gente vem evoluindo muito forte na governança e no desenho das nossas escolhas. né? E, com isso, a gente fecha é, o ano de 2021. Eu traí agora, no slide número 12, no próximo slide, já finalizando, é, um olhar muito é, pragmático para as prioridades de 2022. né? Pegando muito forte na fala é, do Oswaldo, sobre os cinco pilares, nós vamos vamos trabalhar fortemente em ESG e toda é, e tudo que a tecnologia pode contribuir com o processo de governança dentro desse tema. É, as plataformas de marcas integradas com todo o arcabouço de, de omnicanalidade, isso já é uma realidade para Casa Riachuelo e para Carter isso se amplia fortemente dentro do nosso universo, é, aportando tecnologia na estratégia de plataformas de marca. Quando eu entro para a omnicanalidade, um destaque especial para o marketplace de varejo, o engajamento com todas as plataformas hoje existentes, e reforça a fala do Oswaldo no início, que é a absorção, a utilização, a geração de valor a partir de todo o arcabouço tecnológico eh, e de aplicações e sistemas integrados com o negócio que nós já temos disponível. A mobilidade reforçando ainda mais é, um universo e, e pensamento de checkout integrado do físico e digital, tirando é, mais uma fricção que existia no passado entre o cliente que comprava no digital e o cliente que compra no físico. Isso vai virar um universo único, uma experiência única, estando o cliente dentro de uma das nossas lojas ou em qualquer outro lugar que seja mais conveniente. E o CRM é que conecta e correlaciona com todos. Quando eu olho para o banco digital estimular fortemente a nossa base, acho que o Hélio e o Paulo trarão isso um pouco mais no detalhe, o marketplace financeiro, que é uma esteira dentro da nossa estratégia de evolução, engajamento, de oportunidade, geração de produto é, para estimular essa base e conectar com a nossa com frequência de consumo, e os motores que são viabilizadores de todo esse processo. E, por fim, evoluir o nosso core business, né, um olhar muito forte, muito pragmático, muito conectado com todo o nosso processo, toda a nossa cadeia de suprimentos integrada, lembrando que a gente vai da indústria à última parcela, e fazer com que essa conexão, um olhar mais firme para dentro do core business, para essa geração de valor, é, a gente acentua os trabalhos ao longo desse ano. Então, isso, é, esse, essa foto é a foto que nos acompanhará ao longo de 2022, e, à medida da necessidade, faremos aberturas específicas em cada uma dos contos. Então, passo agora a palavra para o Hélio, que vai trazer um pouco mais de contexto sobre os temas de cliente, marketplace e marca. Obrigado. Obrigado, Carlos.
3: Boa tarde a todos. Começando a falar um pouquinho de como a gente está evoluindo na questão de clientes, marketplace e valor da marca, no slide seguinte... A gente tem a oportunidade de dividir com vocês os nossos valores corporativos, né? Eles direcionam toda a nossa cultura e o foco das nossas atividades. E um deles, né, que a gente acredita muito e tem direcionado todos os nossos esforços, é o cliente no centro. E ele passa a ser uma preocupação cada vez maior, como o Carlos colocou e o Oswaldo, em todos os nossos investimentos, né? Porque cada vez mais a gente tem uma relação de alto valor com os nossos clientes, e tudo aquilo que a gente faz para que as jornadas deles sejam jornadas de maior valor e de menor risco conosco, e sendo sempre muito mais fluídas. Seguindo no nosso próximo slide, eu coloco um pouco né, de como tudo isso começa. A gente começa ouvindo o cliente. Então, um dos pontos-chave para o nosso processo né, de ter jornadas melhores, ter jornadas mais bem construídas, é ouvir os nossos clientes, e a gente faz isso de uma forma muito ativa, então, a gente faz desde as lojas físicas, né, mapeando todas as jornadas que podem acontecer dentro da loja, desde a compra de moda, né, passando pela contratação do nosso cartão, contratação de seguros e assistências, contratações dos nossos empréstimos, passando também por toda a jornada digital em todos os meios que a gente tem. Né? O e-commerce Riachuelo, 1P e commerce riachuelo 1 p 3 p então tem todo o monitoramento também do marketplace. O e-commerce cartas, né, como o Carlos colocou, que a gente começou esse ano um canal dedicado a cartas, a nossa conta digital, que já está com mais de um milhão e meio de clientes dentro das contas, e a venda que a gente também faz via WhatsApp. Então, quando a gente olha tudo isso, né, a gente está falando de mais de 4 milhões de opiniões nos meios físicos, e mais de 300 mil opiniões dentro dos meios digitais. E isso é o alimento para o trabalho que a gente tem multidisciplinar dentro da empresa, movimentando todas as áreas em prol dessa jornada. Então, a gente o ano passado... Foram mais de 10 mil horas dedicadas de vários times, justamente na evolução dessas jornadas. Isso vem fazendo com que o nosso cliente fique cada vez mais aderente à nossa proposta. Então, como o Oswaldo colocou, né, toda a evolução que a gente tem feito de valor oferecida, desde os produtos de moda até como a gente opera os canais, precisam estar constantemente monitoradas, a gente tem feito isso com bastante sucesso e conseguindo fazer com que o cliente perceba essa evolução de valor. No próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre o nosso grande pilar, né, que é a nossa base de clientes. Né? Cada vez mais, a gente vai estar falando da nossa base de clientes, independente do canal que ele nos acessa. O canal vai deixar de cada vez ser relevante e a relação ser mais importante. E a gente vem utilizando essa base para, de um lado, entendê-la oferecer sempre serviço de mais qualidade, de produtos de mais qualidade, e, do outro lado, fazer com que o nosso custo de aquisição de clientes reduza drasticamente e aumente o nosso lifetime value com esse cliente. Então, todos os esforços são para isso e reforçando esse valor que a gente tem de cliente no centro. Então, alguns highlights de alguns movimentos né, que já estão acontecendo a partir dessa evolução do nosso cliente e do nosso ecossistema de clientes, né? o cliente Figital, que é aquele cliente que compra nos vários dos nossos canais, pode ser pelo app, pode ser pelo site, pode ser na loja, ele hoje representa 7% da nossa base e já 18% do faturamento. E isso vem crescendo de forma bastante robusta. O gasto médio desse cliente é mais que o dobro do cliente que só compra em um dos canais, a nossa taxa de retenção vem aumentando de forma também muito forte e aumentando a nossa recorrência de compra. O canal digital, né, para esse cliente, já representa 11%, e a gente vem crescendo com isso. Mas, de novo, né, o mais importante é como o cliente nos acessa independente do canal. O GMV também fazendo um crescimento importante, 72% no último trimestre. E o app, né, que é uma das nossas importantes plataformas, atingindo 40% das nossas vendas digitais. E como o Carlos colocou, o app cada vez mais vai trazer funcionalidades novas, a gente integrando com a nossa plataforma de CRM, para que o cliente tenha cada vez mais benefícios e uma jornada cada vez mais fluida, independente do canal que ele estiver presente. E uma coisa que a gente norteia todos os nossos esforços, né? como o Oswaldo colocou, não importa se a marca é carta, se a marca é Riachuelo, se é casa é Riachuelo, a gente ter 100% dos nossos estoques integrados, incluindo aí os nossos CDs, que aumenta de forma expressiva o número de ofertas disponíveis para os nossos clientes e faz com que a gente tenha um número de opções muito maior, que a média do mercado, e ao mesmo tempo aumentando as nossas oportunidades de venda. Dando sequência, trazendo um pouco de informação sobre o Marketplace, a gente continua na nossa estrada de crescimento, o Marketplace que foi lançado em maio de 2021, e agora a gente já está atingindo 200 células, um pouco mais de 200 células, já são mais de 330 mil ofertas, mais de um milhão de SKUs, e acho que um ponto importante para ser destacado, é o objetivo estratégico que a gente tinha de trazer novas ocasiões de uso e consumo. Então, aqui tem um exemplo né, de algumas das marcas que hoje compõem o nosso marketplace e como o share delas vem compondo o total. Então, a gente já está falando de 33% vindo de células ligados à casa, 26% ligados ao mundo de eletro e eletrônicos, 25% em modas e acessórios, que complementa a nossa linha de moda, e outras categorias completando 16%. Então, a gente reforça com isso, aquela questão de trazer mais opções para o nosso cliente, além da moda construída pela própria Rechoeiro. E reforçando né, que o ticket médio do cliente que compra no canal 1P e no 3P é o dobro do cliente que só compra com 1P. Então, acho que isso mostra a força e a correção que a gente teve no lançamento do nosso marketplace e no crescimento que ele vem tendo. Na página seguinte, a gente traz outro fator bastante importante, um dos nossos principais QPIs, que é o, o NPS. O NPS hoje, ele é meta corporativa do C-level da empresa e de vários outros níveis dentro da empresa, mas a gente enxerga ele como realmente um elemento chave na evolução da, do relacionamento. Então, no e-commerce, a gente fechou 21 um 58, que é a zona de qualidade, na Riachuelo, no canal físico Riachuelo, atingimos 87, zona de excelência. Na Casa Riachuelo também, 87, na zona de excelência. E na Cartas, 93, também um destaque dentro da área de excelência. E a gente vem mantendo todos os esforços e todo o monitoramento, como eu mencionei, para gente manter essa, o NPS nesses patamares e crescendo cada vez mais. Para finalizar, gostaria de trazer um destaque que uma pesquisa que nós fazemos internamente, né, através do Instituto Locomotiva, onde a gente monitora a evolução da percepção da marca. E um dos elementos dessa pesquisa é justamente a preferência do consumidor. Isso dentro de um funil, a gente vai desde conhe quem conhece a marca até quem tem preferência pela marca. E a gente teve uma importante e expressivo crescimento né, comparado com o mercado que a gente monitora. A gente começou o ano, né, no primeiro trimestre, na terceira posição, e a gente termina o ano na primeira posição, é, fazendo e mostrando né, que o cliente está enxergando toda a evolução que a gente vem tendo, desde o nosso produto de moda, toda a evolução nos canais e toda a evolução nas jornadas, fazendo com que o cliente perceba cada vez mais valor em se relacionar com a Riachuelo, as suas marcas e o Grupo Guararapes. Então, isso coroa né, todos os esforços que a gente vem fazendo, e a gente ficou muito feliz quando a gente ver o resultado dessa pesquisa. Agora eu passo a palavra para o Paulo, ele vai trazer aqui os destaques da mídia financeira para nós. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos.
4: Bem, falando, falando sobre a Riachuelo, Midway, você né? se separa separar as duas, e destacando aí 2021, acho que 2021 foi um ano super especial para a nossa estratégia de transformar a financeira tradicional numa plataforma integrada de soluções de crédito, serviços financeiros para os nossos milhões de clientes. Dentro desse, desse contexto, é importante é, entender inserir a Amido dentro do ecossistema Riachuelo, das sinergias operacionais que a gente tem dentro do, desse ecossistema e de como é que a gente pode contribuir nessa, nesse, nessa omnicanalidade de soluções financeiras que, a, que ajudam esses milhões de clientes. Claro que o destaque aqui, falando da Midway especificamente, é o lançamento da nossa conta digital, né, no segundo semestre de 2021, esse 1,5 milhão e meio de clientes que já fizeram o cadastramento dessa conta. Importante destacar que desses 1,5 milhão e meio de clientes, 90% desses clientes já se relacionavam conosco de alguma maneira com alguns dos nossos produtos. E o que mostra, né, além da confiança desses clientes na marca Riachuelo Midway, mas também dentro daquele, daqueles 33 milhões de clientes aí que o Hélio citou, a grande oportunidade que a gente tem aí de estar trazendo esses clientes para, esse, para essa nossa conta digital. Eu acho que um outro ponto quando a gente fala de relacionamento com o cliente é colocar esse cliente no centro né? e, e estar presente, como foi falado pelo Hélio, no trabalho que a gente vem fazendo de investimentos né, na tecnologia, investimentos na plataforma. Nós fizemos uma troca ao longo de 2021 de todas as nossas plataformas de processamento de cartões, de core bancário, o novo aplicativo da Midway, o motor de crédito, como o Carlos já citou. Isso também, citando aí o que o Elio acabou de falar sobre o cliente, o forte trabalho que a gente vem fazendo de NPS, que não só dentro das nossas, dos nossos negócios, mas também no relacionamento com os nossos parceiros. Ou seja, a gente está levando essa visão de melhoria dos produtos financeiros também nessa parceria com os nossos clientes, é, com os nossos clientes internos e também com os nossos parceiros aí de negócio que têm melhorado bastante essa experiência de cliente. Por final, acho que é importante destacar também a qualidade da melhoria da carteira de crédito. Esse trabalho de nossas equipes de crédito, de cobrança, o Data Analytics, na melhora, na identificação de, desse cliente, na renovação dessa carteira, nos deu condição de conjugar uma melhoria da, da qualidade do crédito e também atingir, como o Oswaldo citou aí, os mesmos patamares aí de volumes de crédito de 2019. Ou seja, recuperamos os volumes de crédito com uma qualidade muito superior ao que a gente tinha, o que nos dá condições, inclusive de melhorar esse relacionamento com o cliente, oferecer mais limites, oferecer novos produtos para esse cliente que se relaciona conosco. Acho que o ponto importante é esse, né? falar da Midway, sair desse patamar de financeiro, entender a Midway dentro realmente dessa plataforma aí de serviços financeiros, inserida dentro do ecossistema da Riachuelo, e acho que para tá falando de 2022, um pouquinho de 2022 aí, Aproveitar todos esses investimentos de tecnologia, todas essas mudanças das plataformas atuais e agregar dentro da chegada do marketplace financeiro, novos serviços para o cliente. Obrigado,
5: Paulo. Boa tarde a todos. Pessoal, para economizar aqui um pouquinho de tempo, a gente está um pouquinho avançado aqui no nosso tempo, ao invés de passar pelos próximos seis slides que eu preparei com os principais números dos resultados, eu vou só dar um, um overview, até porque o release aí tem todas as informações e com certeza é, a turma está super up to date. É, então aqui o que eu queria, gostaria de destacar, né, acho que essa questão da consistência da performance dos Samb Store é algo bem importante. É, acho que se a gente, vê aí, se a gente, se a gente observar... O desempenho dos últimos trimestres, né? a gente veio no semestre sales ali no segundo tri de menos 0,6, depois o terceiro trimestre 5,8, e agora a gente vem aí com, uma, com um patamar aí de 6,8, sempre comparando com 2019. Então acho que aqui tem um ponto central, né, que mostra muita consistência, o é, um processo de melhoria contínua é, e toda a evolução que a gente vem, vem conseguindo aí nas esferas de produto. Né? Acho que um destaque positivo. É o, é, o, é o departamento feminino, como a gente por aqui, é, e realmente aqui é uma pressão, como a gente já vem conversando desde os últimos trimestres, a questão é dos eletrônicos. Um ponto que claramente né, nos pressionou nesse trimestre é a questão da margem, né, acho que aqui é importante fazer um disclaimer, né, acho que teve uma pressão importante proveniente ali do momento de Black Friday, Teve uma outra pressão importante, derivada de Guararapes, que é a questão das horas extras de produção, né, especificamente nesse quatro metros, até para lidar aí com a pressão de toda a cadeia de suprimentos. Né? E também, com uma intensidade bastante importante, a questão do mix. Né? Então, eu só gostaria de reforçar é, aqui que esse ponto é um ponto super importante para nós, a gente sabe do nosso desafio e da nossa oportunidade de, de, de retomar patamares de lucro bruto de mercadorias. né? E isso já vem ocorrendo no primeiro trimestre de 2022, né? onde as margens já vêm performando aí em patamares é, melhores do que 2019. Mas é importante a gente dividir com vocês e, como o Oswaldo bem colocou, a questão é, de repassar parte do, da pressão inflacionária, porque não dá realmente para amortecer esse impacto única e exclusivamente... É, no eixo da produtividade. Em relação à operação financeira, também gostaria de fazer um disclaimer rápido, é, o Paulo já trouxe aqui os principais elementos, mas só deixar claro: né? o ano de 2021 é um ano de ainda de transição em relação ao que a gente viu de 19 e em relação à situação toda que a gente viveu em 20. Né? Então, em 20, como vocês lembram, de retraiu de forma significativa é, o volume das carteiras. É, Para 2021, a gente tinha um desafio enorme, né? Como é que a gente mantinha ali o nível de rentabilidade absoluto, uma vez que o ano começou com as carteiras muito reduzidas, né? É, e a gente conseguiu é, lidar bem com esse efeito, compensando na qualidade de crédito, né? Então, em termos de resultado, né? Principalmente quando a gente compara ali o resultado da operação financeira em relação a 2019, 21 tinha que ser um ano realmente de transição entre 20 e 19, não dava para em 21 buscar o patamar absoluto de 19. Agora, a realidade de 22 é diferente, porque ao longo de 21 a gente reconstruiu as carteiras, né, como o Paulo bem explanou, uma qualidade de cliente do ponto de vista de crédito melhor, né, e aí sim a gente começa a 22 com as carteiras em patamares já muito mais é, elevados, como o Oswaldo super bem destacou aqui. Então, agora o jogo para 22 é outro nesse sentido. Tá? É, e, por fim, queria destacar também o nosso foco é, em busca de melhor eficiência no ciclo financeiro. Né? Acho que é um ponto super relevante. A gente sabe ali que tem uma oportunidade no eixo dos stocks. Né? A gente fez um trabalho ao longo de 2021 em fornecedores. Né? Claro que tem ali algum ajuste, né? a gente viu esse quarto trimestre, mas o nível, o eixo de fornecedores mudou consideravelmente quando a gente compara com o histórico da, da companhia. É, e agora a gente sabe que tem oportunidade no eixo dos estoques. A parte de recebíveis preocupa menos porque é justamente a derivada da reconstrução das carteiras. Isso é uma operação que efetivamente é uma operação lucrativa, né, que tem toda, conecta com o ecossistema. Então, realmente, onde a gente observa que tem oportunidade para 22% é justamente no eixo dos estoques e tenho certeza que a gente está super engajado é, para trabalhar nessa vertente. Em relação ao CAPEX, também o Carlos e o, e o Oswaldo super destacaram é um CAPEX sair de é, 568 milhões de reais, é onde o principal ponto foi tecnologia. Né? É, a parte de, lo, de lojas também, já principalmente no final do ano, já volta a recompor e é natural que a gente começa a ver novamente essa questão de remodelações de lojas novas para 2022. Seriam esses meus breves comentários, pessoal, e agora eu passo aqui é, para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Agora começamos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela escrever o seu nome para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos para a nossa primeira pergunta. É do Ruben Couto, analista cellside do Santander. Ruben, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
6: Boa tarde pessoal, tudo bem? É, tenho duas perguntas aqui, primeiro é, na margem bruta, especificamente nesse quarto trio, o Túlio é, deu um pouquinho mais de visão aqui que acho que já ajuda bem, mas eu queria entender se é, é, essa pressão ela foi é, estritamente concentrada é, em todos os produtos é, ou foi um efeito aqui de eletrônicos é, puxando a margem para baixo na, na Black Friday, isso que eu queria entender, se Black Friday foi um efeito aqui geral, inclusive em confecção, ou foi um efeito aqui de, de celular, por exemplo, puxando é, a margem é, para baixo. É, e num outro tema, é, legal que vocês agora é, deram esse, esse destaque né, dos investimentos é, em transformação digital, mas vocês conseguem dar um pouco de breakdown do que que entra nesse número que vocês destacaram aqui, é, em termos de composição, o que que é recorrente, o que não é, e o que for recorrente, o que, que que a gente deveria esperar em relação à diluição dessas, desses investimentos é, é, nos próximos anos, à medida que a gente comece a enxergar uma, uma venda acelerando? Obrigado.
1: Oh, Ruben é, é Oswaldo, tudo bem? Obrigado pela pergunta aí. Acho que sobre o tema da margem bruta, né, no último tri, né, que saiu um pouco fora do eixo, é um indicador importante, a gente sabe, como o Túlio acabou de falar, para a saúde do nosso semestorceio e lucro bruto. No caso da Black Friday, né, quer dizer, tem um natural, uma natural pressão de eletrônicos, né, uma categoria muito comparável em preço, e que os players que dependem mais dela nessas ocasiões né, de concentração de demanda promovem muito a categoria, mas teve aqui do nosso lado um outro efeito. A gente tinha um desenho né, de ofertar aí 100% dos saldos e cauda longa no físico e no digital nessa semana. Só que é, o cliente né, mais afetado pela inflação, né, que estava buscando mais preço, ele antecipou compras. Né? Então, a demanda foi muito concentrada nesses itens com desconto, ficou acima do plano no mês, no mês de novembro. Claro que isso tem um lado positivo, né, que reduziu o volume de saldos e pontas no estoque total, e a gente é, não precisou fazer tanta liquidação, uma liquidação forte em janeiro, né, porque os estoques viraram é, é, mais... Mais saudáveis, tanto que a margem bruta de janeiro e fevereiro ela veio para o patamar 19 até um pouco acima, como já falamos, que é o desenho que a gente tem aqui para, é, para 22, né? A questão do repasse da inflação, como eu já disse, né? desviou aí do, seja, do plano, né? E, mas já, é, ou seja, voltou para o eixo agora em janeiro e fevereiro, e assim vai seguir, né? A gente, como tudo falou, tem que repassar aí uma parte disso, né? Olhando categoria e mercado, né? Mas, Entregando aí sempre bom custo e benefício, é, ou seja, para o cliente. E aí, aproveitando e complementando também, né, porque um tema tá ligado ao outro, e falando aqui um pouco sobre esto os estoques, dos quais a margem é uma derivada, né, é, os estoques não crescem, né, sobre os anos anteriores, a empresa tá maior vendendo mais, os estoques físicos não crescem, né, sobre os anos anteriores, a empresa está maior vendendo mais, o crescimento reflete o impacto, né, da inflação nos custos de produção e aquisição, que a gente está absorvendo, no, ou seja, nos preços, né, a depender de categoria e mercado, né, e é, os níveis de estoque antigo, como eu disse, estão dentro do esperado né, e, e, e bem controlados, né. Também na virada do ano teve aí alguma antecipação de coleção outono-inverno para a gente evitar impactos de possíveis atrasos, né, de embarque lá na Ásia, né. É, 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 para garantir aqui a virada né, de, de coleção agora, que está acontecendo exatamente agora, e também a formação de estoques de matérias-primas, gente insumos. Lá na Guararapes, a gente fez algum ajuste né, para também é, garantir a produção e entrega né, de Guararapes agora, janeiro e fevereiro, também, para compor a, a coleção de virada. Lembrando que a Guararapes é 40% aí do nosso... Sorte, sorte, né? Mas, reforçando o que o Túlio acabou de dizer, ao longo de 22, o plano é gerar ganhos de eficiência na conta de estoque, sim. Não sei se o Carlos... eu, começar, está
5: eu começar, Vai, por, tá. começar aqui, o Carlos me completa. É, em relação à sua segunda pergunta, Rubem, é, sobre os investimentos é, no dígito... Né? Eu acho que aqui claramente tem um tem um dilema importante né? qual que é o ponto ótimo dessas despesas totalmente relacionadas a esses canais digitais né? um ponto que, que eu e o Carlos a gente discute muito né? conversa muito, a gente está super alinhado né? é o seguinte, né? acho que os investimentos todos aqueles necessários para continuar mantendo uma excelente experiência dos clientes é, em todo e qualquer contato com a marca né? isso inclui obviamente todas, toda a parte de app de site e tudo que precisa para por trás disso, na, na estratégia de omnicanalidade, isso vai continuar num ritmo importante é, durante os próximos anos. Né? É, agora, a característica desses investimentos realmente é mais na linha do, de CAPEX, né porque são novas frentes é, de desenvolvimento. No que diz respeito às despesas operacionais, aquelas que efetivamente né afetam mais é, o dia a dia e o EBITDA, né? aí aqui é, tem essencialmente duas vertentes, né? tem uma que é totalmente correlacionada com os canais digitais, né? e aí tem a ver com a estrutura do time que lida ali com os canais digitais, tem a ver com mídia de performance, né? então esse número faz parte daquele número que a gente destaca é, quando a gente faz esse discurso das despesas, né? que é um bloco relevante. Né? E uma outra parte são todas as despesas é, de, relacionadas ao digital, é, mas que olham a companhia como um todo e mais diretamente correlacionado especificamente com a diretoria do Carlos né? e aí tem toda a estrutura todo, todo o headcount os as frentes e despesas com software, etc né? então essencialmente a gente tem esses dois blocos né? eu diria que esse bloco mais relacionado à estrutura do Carlos tem, tem uma relação muito importante com a parte do CAPEX que eu inicialmente planei, né? eles, eles vão acompanhando é, é, praticamente na mesma, na mesma tendência, né? Porque uma coisa não vive, sem é a outra. Tudo, tudo que você vai desenvolvendo e vai criando, você precisa de estruturas para ir alimentando e, e, e ir tocando esse dia a dia. E a parte dos canais digitais, aqui sim tem uma, tem uma possibilidade importante de ganho de eficiência, né? E é algo que, semana a semana, o time todo aqui é, trabalha em cima disso, tá? É, então, tem, tem oportunidade no ponto ótimo de mídia? Com certeza tem. Tá? Temos N debates nessa nessa vertente. Né? É, e estamos evoluindo muito sobre isso. Né? É, temos oportunidade né, de diluir essas despesas dos times né, e das estruturas relacionadas aos canais digitais, sem sombra de dúvida. Né? Acho que o, os canais digitais hoje, né, representando aí um pouco mais de 10% da venda, já tem volume suficiente para começar essa boca do jacaré a abrir daqui para frente. Né? Então, enfim, acho que é, essencialmente são, são essas as principais características que a gente olha por dentro desses
2: números. Mas, Carlos, fica super à vontade para completar. Obrigado, Túlio. Rubens só complementando, então, a, a fala do, do Túlio, se a gente né, traz... Primeiro, como como comparação, né? se eu olhar alguns estudos importantes como o Gartner ou o IDC, Gartner fala num crescimento de 5% no, no investimento em tecnologia, ou nas despesas com tecnologia. E o IDC saiu recente, uma pesquisa falando em 12%. E nós não estamos incorporando é, esses crescimentos, por exemplo, nos nossos orçamentos. O que isso quer dizer na prática? É, como eu explicava no início, nas, nas ondas que nós fomos tentando... É construir ao longo dos anos, é, nós chegamos efetivamente na onda de adoção, né? então você vai em, é, adiantado no investimento para construção, numa despesa é, em fase de construção e depois no início do processo de adoção e agora é, a nossa busca é a captura real de resultado a partir daquilo que se construiu. E despesas que se incorporam elas vêm com um delta adicional de geração de receita. Acho que esse é o importante. Então, não cresce a mais a nossa, seja despesa ou seja investimento em tecnologia para o ano de 2022, com a busca incansável agora de geração de valor, realmente
6: super claro pessoal, se eu, se eu puder só fazer um follow up nessa, que acho que tem vários temas é, legais aqui, mas nessa dinâmica de otimização de, de despesas de marketing mesmo é, o quanto, vocês conseguem dividir o quanto que hoje é mídia tradicional, o quanto já está indo para o digital, e se essa mídia digital ela tem, é, a gente tem ouvido muito né, que ela inflaçou muito né, nos últimos dois anos ela tem é, tido uma melhoria nessa, nesse nível de inflação é, do CAC digital, por exemplo, ou é algo que vocês ainda não Obrigado, essa é a última pergunta.
3: Bem, dando um pouco mais de detalhe né, sobre isso, né, os investimentos hoje que a gente tem em mídia, né, a gente divide tanto o que a gente chama de mídia de branding e a mídia de performance. A mídia de performance é aquela dedicada 100% à geração de tráfego para o nosso site e os canais digitais. Quando a gente olha como um todo, a gente tem uma relação mais ou menos de 60, 40 entre mídia tradicional e mídia digital. É, os custos da mídia digital vêm, claro, aumentando de forma forte, né? então, quando você pega uma situação que ocorreu na última Black Friday, os números no BID foram bastante inflacionados, né? além dos nossos players nacionais, players internacionais também entrando nesse processo, e o que a gente tem feito aqui tem sido um, um foco maior na busca de eficiência, né? então, trabalhando mais as nossas fontes próprias de geração de tráfego, né? como a gente falou, da nossa base de clientes, e ao mesmo tempo buscando uma eficiência maior. Né? A gente recentemente mudou a nossa estrutura, a gente contratou a racun que é uma agência dedicada ao digital, uma das principais agências do país. Isso nos ajudou bastante né, na evolução do ROAS, na evolução de todas as nossas medidas né, de eficiência, e a gente vem conseguindo ter um avanço independente do aumento né, dos custos, um aumento de eficiência, que também é amparado, por por exemplo, pelo aumento da nossa taxa de conversão. Então, isso é uma grande preocupação, como o Túlio colocou, né, dentro das nossas despesas, e é uma despesa que a gente vem buscando fazer com que a relação entre custo de aquisição venha reduzindo ao longo do tempo, ganhando eficiência da base e, ao mesmo tempo, tendo uma forma mais... É, é, em cima de dados, né? principalmente com a adoção da RACUM aqui dentro do nossa estrutura, para ter uma evolução nesses custos. Né? Mas a gente tem uma preocupação grande de não ter mais uma adesão total, né? você sobe a venda na medida que você sobe a mídia de performance, a gente quer fazer com que essa relação se inverta ao longo do tempo, independente dos aumentos de custo, que vem acontecendo por parte dos, vamos chamar aqui dos fornecedores dessa mídia digital.
6: Super claro, obrigado pessoal.
3: A próxima
0: pergunta é do Renan Sartório, analista Cellside, do Bradesco BBI. Renan, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
5: Boa tarde, gente. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria saber aqui se vocês podem dar um pouquinho mais de cor sobre os drivers que causaram essa piora do capital de giro comparado com o 4Q20. E em quais níveis que vocês esperam que o capital de giro deve se normalizar? Como vocês já comentaram aí sobre os estoques, talvez se vocês puderem falar um pouquinho mais das linhas de fornecedores e recebíveis. Obrigado, Renan, pela pergunta. É, quando a gente olha e observa, né, o, o ciclo financeiro de capital de giro. Né, acho que o primeiro ponto importante né, é o crescimento da ponta dos recebíveis, né, que tem muito a ver com isso que a gente dividiu aqui com vocês da retomada dos volumes das nossas carteiras de crédito, né, toda to toda a atividade relacionada ali ao cartão Riachuelo. Tá? Aqui é um ponto importante, né, porque Inclusive, a gente tem todo o interesse, quando a gente olha a geração de valor para o ecossistema como um todo, de incentivar a participação no cartão Riachuelo, É aí, naturalmente, os recebíveis é mais alongados, porque no cartão Riachuelo a tendência é que a maior parte dos consumidores façam a venda em até cinco vezes. Né? Então, aqui a gente tem um ponto importante quando a gente olha é, esses números por dentro. Um outro ponto relevante é a parte dos estoques, né? então este trimestre especificamente praticamente subiu aí quase um ponto percentual em relação ao quarto 3 de 20. Né? Aqui, como eu comentei ali na minha explanação inicial, não tem a menor dúvida que a gente entende que tem oportunidade, né? então é claro, né? acho que o ano de 2020 é, e, e, e o ano de, de parte ali de de 19, mas principalmente 2020 e o começo de 21, né? Lembrando que entre janeiro e abril teve é, momentos importantes de fechamento de lojas, né? É claro que desbalanceou um pouquinho essa, essa dinâmica, além também de toda a dificuldade da cadeia de suprimentos, né? A gente, em alguns momentos, a Guarapes, a Guarapes, algo super importante nessa dinâmica, é, que em parte até pressionou a margem, eu, como, eu eu, como eu destaquei ali a questão é das horas extras, né? então você teve uma série, um série de dilemas é, relacionados a esse tema, para dar um outro exemplo, a questão de matéria-prima, né? em algum momento a gente decidiu criar uma reserva de matéria-prima, justamente para não cometer, para não correr o risco, né, de um desabastecimento, que a gente sabe que as instabilidades na cadeia, suprimentos estão presentes até hoje, né, inclusive ainda com intensidade, né? então acho que aqui tem um ponto que é, com certeza a gente entende sim que tem oportunidade, tem como ganhar é, mais é, eficiência, né? é, como a gente destacou aqui, não só nessa questão, mas também na questão da margem e as coisas andam, né? tem uma correlação grande entre essas duas vertentes. É uma das principais agendas aí para 2022, tá? Em relação a fornecedores, acho que aqui tem um movimento natural, né? Ao longo de 2020, a gente evoluiu muito nessa mecânica de fornecedores, né? Foi quando a gente conquistou ali praticamente é, quase que dobrou ali o patamar do eixo de fornecedores, então foi uma conquista super importante, ajudou muito a parte de, de capital de giro. Né? É, é claro que agora, em, em 21 até por conta das cadeias de suprimentos estarem super pressionadas, é natural né, que que você tenha que abrir alguma, algum nível de concessão em prazo de fornecedores, justamente para garantir é, que você esteja aí nas prioridades desses fornecedores, principalmente aqueles mais importantes. Né? Então, acho que o eixo já foi deslocado, esse ajuste é muito por conta disso, né? A gente tem aí um momento da cadeia de suprimentos ainda bastante pressionado, como eu coloquei, né? É, mas, como eu coloquei, assim, acho que o, o principal ponto realmente de oportunidade é estar tá na frente de estoques, né? Porque recebíveis realmente é algo que faz todo sentido, né? E a gente é, gera um valor importante pela ponta da operação financeira. Fornecedores, eu destaquei agora que já mudou o eixo, né? Tem essa questão. É, da, do momento que a cadeia de, de fornecedores está vivendo neste momento, mas estoque sim, a gente entende que tem espaço é, para sermos mais produtivos. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta
0: é da Maria Clara Infantose, analista sell-side do Itaú BBA. Maria Clara, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
7: Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada por pegar as minhas perguntas. Então, a primeira delas, na verdade, eu queria explorar com vocês é as novas iniciativas. Então, no começo do call, nas considerações iniciais, vocês mencionaram sobre o lançamento de novos produtos para fortificar a construção do ecossistema. Será que vocês podem comentar em mais detalhes sobre quais são esses produtos? E aí, uma segunda pergunta estaria relacionada ao marketplace. Então, com o Marketplace ganhando escala e vocês sendo capazes de ampliar aí o portfólio de produtos da companhia, vocês têm notado um novo perfil de cliente que começou a comprar no site da Riachuelo? E aí, fazendo um link com um dado interessante que vocês colocaram no release, que é o de que aproximadamente 25% dos clientes que compraram pela primeira vez no Marketplace voltam a fazer novas compras, eu queria entender quais são as estratégias que vocês notam como o grande diferencial para motivar uma segunda compra. É isso, por favor.
2: Maria Clara, muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar, depois eu passo a ela aqui que, que siga. Então, o que a gente fala em novos produtos são, é a conexão do processo de jornada. Não estamos aqui, esse ano, é, a luz já de tudo que a gente é, explicou nas ondas é, de construção da base tecnológica dessa integração físico-digital da estratégia financeira e varejo, os produtos ou as plataformas de interação e integração, elas estão postas em fase de adoção. Então, quando a gente fala as jornadas, elas se tornam cada vez mais complexas ou à luz da comodidade do nosso cliente, postas todas as nossas alavancas de transformação, é um processo de evolução nesse momento. Então, não tem exatamente um novo projeto, algo que a gente vá iniciar agora é, para acolher é, no médio prazo e sim fortalecer todas as bases que a gente entende está muito bem definida da nossa estratégia e com esse fortalecimento, entendimento do comportamento do consumidor, evoluí-las é, à luz desse desse comportamento. Então, essa seria a primeira é, é, parte da, da sua primeira pergunta. Sobre o marketplace, sim, a resposta é sim. O marketplace traz um novo comportamento, já a gente já estudando muito forte, né, com uma boa participação é, para o primeiro ano é, sobre as vendas digitais. O marketplace traz é, primeiro que é, produtos novos complementares dentro do foco de lifestyle, é, produtos que têm característica de recorrência é, que soma é, aos aos produtos que nós podemos ofertar ou, ou tínhamos é como oferta inicial, a gente entende o cliente que compra o misto entre 1P e 3P, um cliente que tem é, mais itens por cesta, ticket médio maior, uma frequência maior, então isso já, já começa a se mostrar uma verdade, e que a gente acredita verdadeiramente que é, conforme aumenta a participação ou a densidade da nossa base, mais a gente rentabilize e cria valor sobre esse novo horizonte e universo que a gente é, colocou e iniciou a trilha nesse momento. Então, é, espero ter dado aí um pouco de esclarecimento, passo para o Hélio, que complementa as minhas respostas. Acho que o Carlos já deu uma
3: boa luz né, sobre isso, acho que eu queria complementar uma questão sobre os novos produtos digitais, né? como ele colocou a questão de, de maturidade desses produtos. Né? Então, vou dar um exemplo muito fácil né, que tem ocorrido e ganhando relevância nas lojas, que né? quando a gente chama do e-store, que é a nossa prateleira infinita. Hoje já tem lojas que chegam a ter um percentual relevante da venda acontecendo com o cliente estando presente na loja e comprando produtos que estão não na loja. Né? Então, a gente consegue fazer uma venda complementar aquilo que o cliente tinha buscado, então, eventualmente, falta um tamanho ou um produto novo que ele não encontrou, ele tinha visto no site, tentou ver na loja na hora, não tinha disponível, a gente faz isso. E em três lojas nossas, do Casa Riachuelo, né, na loja do, do Shopping Anália Franco, na Oscar Freire, e no nosso Shopping Midway, a gente tem feito um trabalho que expondo produtos do 3P fisicamente na loja e fazendo a venda digitalmente. Então, a gente está vendendo, por exemplo, vinhos dentro da loja e tendo uma adesão interessante por parte do cliente, ele vê o rótulo, ele vê, tira todas as dúvidas e faz a compra e recebe na sua casa. Então, quando a gente pega o Store Mobile, a gente pega o PDV Mobile, né, que a gente teve em dezembro, mesmo na operação de Natal, as lojas com um fluxo muito alto, a gente conseguiu operar com NPS muito bom, diluindo boa parte das, do, das filas de pagamento utilizando o PDV Mobile. E que era um, uma novidade o cliente aderiu, ele consegue ter um atendimento muito rápido e, com isso, a gente consegue ir ganhando nessa curva de maturidade, como o Carlos colocou, dessas ferramentas que a gente foi investindo ao longo de 2021 e, agora, a gente começando a tirar um valor e apresentando esse valor para os nossos clientes.
7: Perfeito, muito obrigada.
0: A próxima pergunta... É do Carlos Herrera, analista sell side, Condor Insider.
8: Carlos, por favor, pode prosseguir. Carlos Herrera.
0: A próxima pergunta é do Wagner Salaverri, analista buy side da Quantitas. Por favor, Wagner, pode prosseguir.
8: Boa tarde, pessoal. Tenho duas perguntas aqui. Uh, a primeira, Oswaldo, queria entender dentro do possível. Uh, vocês estão numa, numa agenda aí de consistência de gestão, de, de melhora, tanto nas lojas físicas quanto no digital há algum tempo, mas pandemia, todo o cenário macro adverso, atrapalha a medição desses resultados, né? de vocês e de todo mundo. E, ao mesmo tempo, quando vocês falam de 22, vocês estão muito confiantes. né? É, lembrando, Eu lembro até que no início de 19, antes da pandemia, vocês estavam com um desempenho muito forte. Eu queria entender o que, que deixa vocês tão confiantes assim. Quais são os indicadores, quais são é, as ferramentas de gestão? É, é a forma de, de, de acompanhar a, a gestão no dia a dia que está deixando vocês mais confiantes, com a empresa na mão? O que, que você pode me dar de, de exemplos, de detalhes, para entender de onde vem essa confiança para 22 e, e a segunda pergunta é, é, considerando que o Selic aumentou para uma, uma situação de capital, né, o custo de capital muito mais alto para vocês, para todo mundo, é, vocês já vêm fazendo algumas alienações de ativos há algum tempo, agora fizeram recentemente da sede, mas ainda tem lá um shopping que, que vale bem mais do que todos esses ativos que vocês já alienaram. Né? Companhia, vocês pensam em algum momento alienar eh, o shopping para ter mais recursos para continuar o investimento e até acelerar a expansão de, de outras iniciativas de vocês e, e, e resolver do ponto de vista de funding um, um, uma questão de, importante para o crescimento da empresa? Obrigado.
1: Ô Wagner, Oswaldo.
8: Bom, acho que parte
1: dessa nossa confiança e entusiasmo já deriva de muita coisa que foi ou seja, falar daqui, né? que é todo esse legado né? que a gente construiu aí em 2021, né? principalmente é, 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 em termos de omnicanalidade, né? que é, sabe hoje né? que, que os, os ecossistemas ou os que já estão aí, ou os que estão sendo construídos, eles, é, é, eles derivam né? do avanço da tecnologia, da, da digitalização, centralidade no cliente e que tem o desejo e busca cada vez mais é, complementariedade e conveniência. Então, acho que tudo que foi falado aqui converge para esse tema né? e, 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 e aumenta o é, nosso poder de engajamento, relacionamento e engajamento cliente. Então, esse é um ponto importante. Né? Agora, claro que tem, sim, é, elementos de gestão que vêm melhorando é, nos últimos anos né? a nossa nossa governança interna aqui, de fazer a marcação semanal dos principais indicadores equipiais né? de cada negócio, varejo, financeira, né, com uma boa análise né, do porquê dos desvios em relação ao plano, né, é, para construção de bons planos de ação, né? e depois uma governança para garantir aí que eles sejam executados de acordo com o escopo e a tempo. Né? Isso é... E, claro, que o o cenário tem sido desafiador e vai seguir, né? Mas a gente, como eu falei, tá atento aí a, 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 a tudo que está acontecendo, não só para mitigar risco, mas também aproveitar as oportunidades que a gente tem. Uma arquitetura de negócio, uma companhia que tem aí muita vantagem comparativa que num ambiente mais, mais desafiador isso faz diferença, né? Inclusive em relação à competição com plataformas puramente digitais, não só as nacionais, mas até as internacionais que chegam por aí, onde o modelo omnicanal, né, que fortalece todo é, é, o ecossistema de moda, né, lembrando que a omnicanalidade é mais importante para o negócio de moda, né, porque tem o, o, a cultura, a necessidade, a importância de você é, materializar a proposta, de você tocar, de você ou seja de você poder retirar na loja de você poder receber em casa a partir da loja muito rapidamente enfim tem é, 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 muita vantagem comparativa aí né e a gente sabe que os players ou seja menores no mercado altamente pulverizado sofrem mais impacto né que é uma empresa que tem escala tem gestão tem estrutura de capital enfim é. O, o outro ponto que você falou, imóveis, um o choque, ponto dos imóveis, Bom, é, é, claro, a gente tem aí um, um, um portfólio de imóveis, acho que a gente vem já é, tomando iniciativas nos últimos anos aí, é, é, de desinvestir né, nesse, itens desse portfólio para investir no corpo do negócio, né? Principalmente na transformação do modelo, na transformação digital e construção do ecossistema. Exemplo aí de uns anos atrás, a gente vendeu aqui o CD São Paulo, aqui em São Paulo, em Guarulhos. É, em dezembro, agora, a gente se desfez aqui desse imóvel onde estamos aqui agora. né? Temos que entregá-lo aí até o final do mês de junho. Já temos um novo local é, para mudar toda a sede aqui, né? enfim trazendo mais eficiência no uso desse espaço, né, principalmente no modelo de trabalho híbrido. Né, e os outros, é, os outros imóveis quer dizer, estão aí, seguem no radar, a gente, é, é, eu diria que a gente considera sim, a possibilidade de é, é, fazer desinvestimentos com boa qualidade para trazer mais recursos para a gente... É, acelerar algumas frentes aí da nossa da nossa transformação Esses são tá temas aí que a gente vem discutindo aí em conselho né e como é que a gente pode evoluir é, nas oportunidades dentro esse dessa dimensão né, da nossa arquitetura né?
8: tá bem muito obrigado Oswaldo.
0: a sessão de perguntas e respostas está encerrada Agora gostaria de passar a palavra para as
5: considerações finais da companhia. Queria mais uma vez agradecer a todos né, e dizer que também a companhia continua aqui super à disposição através da ISA, que está aqui do meu lado, é, através dos nossos contatos da área de relações com investidores. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Okay, obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.
0: Declaramos que a videoconferência dos resultados do quarto trimestre de 2021 da Guararapes está encerrada. O time de relações com investidores da companhia está à disposição para responder quaisquer perguntas adicionais. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa tarde.